Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Μετά από μία ε, σύντομη ολιγοήμερη αναπαύλα, επιστρέφουμε με ταξιδάκι πίσω στην κλασική Αθήνα για το επεισόδιο αυτό, προκειμένου να ασχοληθούμε με το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Ή για να ακριβολογούμε με μία διάστασή του πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Αφορμή για το επεισόδιο αυτό, ε, στάθηκε μια Τυχαία συζήτηση, στην οποία υπήρξα λάθρα κουστής, για την Αφροδίτη της Κνίδου. Αυτό το φημισμένο άγαλμα του Πραξιτέλη, ναι ναι ναι, ε, του Γλύπτη, που έγινε θύρμα στα πέρατα του κόσμου και όχι αδίκως προφανώς, γιατί ο φιλαράκος μας ήταν ε, όπως και να το κάνουμε ταλεντάρα. Θα μου πείτε τώρα πώς βρε παιδί μου συνδέεται το αριστουργηματικό αυτό γλυπτό, με το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου και όμως συνδέεται αλλά μη μου βιάζεστε. Ε? Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά και κάπου θα καταλήξουμε. Η Αφροδίτη της Κνίδου λοιπόν υπήρξε ένα από τα γλυπτά της κλασικής αρχαιοελληνικής τέχνης που αντιγράφηκαν περισσότερο στην ελληνιστική εποχή. Το copy-paste ξέρετε, τα χρόνια εκείνα δεν ήταν κάτι κακό. Δεν ήταν κλοπή όπως θα το θεωρούσαμε σήμερα. Αντιθέτως ήταν ένδειξη ότι το έργο που είχε δεχθεί τόσες πολλές αντιγραφές ήταν αριστούργημα. Αφροδίτες της Κνίδου λοιπόν και παραλλαγές βρίσκουμε σε διάφορες μορφές, αγάλματα και ανάγλυφα. Αλλά ακόμη και σε νομίσματα έχει βρεθεί χαραγμένη η Κνιδή Αφροδίτη. Το original όμως ήταν φτιαγμένο από παριανό μάρμαρο και ο Πραξιτέλης το είχε φιλοτεχνήσει κάπου μεταξύ 350 και 330 π.Χ. Σίγουρα... Το έχετε κι εσείς δει κάπου, είναι σίγουρο αυτό δεν μπορεί. Εξάλλου η Αφροδίτη αυτή είναι μία από τις πιο γνωστές Αφροδίτες του κόσμου. Ε και εντάξει όσοι δεν θυμόσαστε, αν γκουγκλάρετε Αφροδίτη της Κνίδου, θα το θυμηθείτε αμέσως μόλις το δείτε είμαι σίγουρη. Τι είναι λοιπόν αυτή η Αφροδίτη του Πραξιτέλη και γιατί είναι τόσο διάσημη. Αναπαριστά τη θεά του έρωτα στο λουτρό τη. Αμέσως μετά το λουτρό, ε, ε, λίγο πριν από το λουτρό, ακόμη και για αυτή τη λεπτομέρεια οι μελετητές έχουν καταθέσει τις απόψεις τους και έχουν επιχειρηματολογήσει γι' αυτό, οπωσδήποτε όμως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν αυτό που βλέπουμε εμείς είναι το πριν το λουτρό ή το μετά. Εν πάση περιπτώσει η θεά του έρωτα η Αφροδιτούλα μας παρουσιάζεται ολόγυμνη. Τσιτσίδη. Το ένα χέρι κρατά την άκρη ενός χιτώνα πάνω από ένα αγγείο. Είναι όρθια σε μια στάση πολύ χαλαρή και τελικάντη. Ε? Το ένα της πόδι είναι ελαφρά λυγισμένο στο γόνατο και πατά στις άκρες των δαχτύλων και το άλλο της χέρι καλύπτει την ύβη. Διακριτικά έτσι τα απολύτως απαραίτητα δηλαδή. Δηλαδή ένα φύλλο οικής σε μορφή χεριού έτσι. Ε, κατά τα λοιπά βλέπουμε μια νεαρή γυναίκα με απόλυτα συμμετρικές αναλογίες, να ξέρετε, στη συμμετρία και την εξειδανίκευση έδιναν πολύ μεγάλη σημασία οι γλύπτες της κλασικής εποχής. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η θεά Αφροδίτη στη φαντασία του Πραξιτέλη που τη δημιούργησε ήταν με τα σημερινά δεδομένα, με τρίου αναστήματος, ένα 60 με ένα 65 βία, φανταστείτε εσείς τώρα ε, περίπου, ε, με τορνευτές γάμπες, Τονισμένη μέση, 
πλαστικότητα στα ακροδάχτυλα και το λαιμό, καθώς το κεφάλι της γέρνει προς τα αριστερά. Έχει μία τυπική κόμωση αρχαιοελληνική με κατσαραμαλιά δεμένα πίσω, λεπτά χείλη και μια κλασική ίσια αρχαιοελληνική μύτη γκαραντή. Κατά τα άλλα, η Αφροδιτούλα αυτή δεν είναι σκηνή, όχι. Έχει μία τσουποτική λίτσα, ένα ελαφρώς προτεταμένο στο μαχάκι, στήθη μικρά αλλά περήφανα, μια κλασική σιλουέτα κλεψίδρα, ψηλό λαιμό, στον οποίο διακρίνονται ξεκάθαρα οι λεγόμενες γραμμές της Αφροδίτης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στην εξειδανικευμένη κλασική τέχνη, η φιγούρα που βλέπουμε, αφού είναι κοντζάμθεα του έρωτα, ε, είναι και η ιδανική γυναικεία μορφή. Σε βαθμό τέτοιο δηλαδή, ε, που σήμερα θα την έλεγες, ε, κάτσε να δεις πώς το λένε αυτό στο GNTM, ε, a light plus size, εντάξει κλαίω. Ε, αυτή λοιπόν η Αφροδιτούλα για την οποία οι μελετητές έχουν δώσει άπειρες ερμηνείες είπαμε, εγώ απλά να σας πω ότι το άγαλμα αυτό δεν βγάζει τίποτα το πρόστιχο. Αντιθέτως αυτό που αναδύεται είναι μια ε, αγνότητα, ε, μια ραστόνη, ένα σακισμός ελαφρύς τέλος πάντων. Αυτό το άγαλμα που λέτε πέρα από το ότι είναι του πραξιτέλους βεβαίως βεβαίως και άρα είναι και φαίνεται αριστούργημα έχει μια ιδιάζουσα σημασία. Θεωρείτε λοιπόν το μοναδικό ολόγυμνο άγαλμα που είχε και λατρευτικό χαρακτήρα. Από μία άποψη, αν δεν ήταν και η Αφροδίτη γυμνή, ποια θα ήταν. Άγαλμα λοιπόν λατρευτικό, που είχε τοποθετηθεί στο ναό της Αφροδίτης Ευπλίας στην Κνίδο, την προστάτηδα δηλαδή των θαλασσινών ταξιδιών. Μια εκδοχή, ας το πω έτσι, της Αφροδίτης, που ήταν προστάτηδα, είπαμε, των θαλασσίων ταξιδιών, που χαρακτήριζε μια λατρεία συγκεκριμένη της θεάς στην Κνίδο, Πόλη που βρισκόταν στην Καρία, στις δυτικές ακτές της Μικρασασίας δηλαδή, ε, έτσι για να έχετε μια εικόνα γεωγραφική κι εσείς. Οι κάτοικοι της Κό και οι κάτοικοι της Κνίδου είχαν παραγγείλει σχεδόν ταυτόχρονα λένε οι πηγές, οι διηγήσεις δηλαδή των αρχαίων συγγραφέων, δύο Αφροδίτες στον Πραξιτέλη. Και αυτός έφτιαξε μια αντιμένη και μια τσιτσιδωμένη. Όταν οι Κόοι είδαν πρώτη τα γάλματα... Ε, Είδαν το γυμνούλι και σκανδαλίστηκαν λίγο Μα το κέρατο του Δία Πραξιτέλη Τι σκεφτώσουν πουλάκι μου Τι το κάναμε εδώ πορνογραφία Τον τιμένο θα πάρουμε Και έτσι έμεινε το γυμνό για τους κνίδιους Οι οποίοι όταν το είδαν Έπαθαν φίλε μου κοκομπλόκο Πω τι κόμματος είναι τούτος Τι αγαλματάρα έφτιαξες παιχταρά μου Το παίρνουμε Ταιριάζει πάρα πολύ στο ναό της Ευπλίας, που είναι και σε πολύ ωραία θέση μέσα στις πρασινάδες και τα νερά και πράγματι ναι εκεί θα μπορούσε η Αφροδίτη μας να παίρνει το λουτρό της. Και το πήρανε που λέτε οι κνίδι και το βάλανε στο ναό και η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της πόλης γιατί ήταν λένε πάντα οι πηγές τόσο εντυπωσιακά ωραία που ερχόταν ο κόσμος στην Κνίδο μόνο και μόνο για να δει το άγαλμα της Κνιδίας Αφροδίτης. Και επειδή πραξιτέλης ήταν αυτός, το άγαλμα δεν είχε μόνο σπουδαία εμπρόσθια όψη, είχε και οπίσθια όψη εξαιρετική. Βάλανε που λέτε δύο θύρες στο ναό. Μία άλλη εκδοχή λέει ότι ο ναός ήταν ανοιχτός γύρω γύρω για να θαυμάζουν οι πιστοί το λατρευτικό άγαλμα της θεάς από όλε τις πλευρές. 
από τη μια θύρα λοιπόν έβλεπες το άγαλμα από μπροστά και από την απέναντι θύρα το έβλεπες από πίσω έτσι για να το πω κομψά και λόγια θα σας πω ότι η Κνηδία η Αφροδίτη ήταν καλύπηγος σε υπερθετικό βαθμό. Επειδή λοιπόν ήταν πολύ διάσημο το άγαλμα, γι' αυτό το συναντάμε και σε αρκετές αναφορές στις πηγές. Ο Πλίνιος ας πούμε μας λέει ρητά το παλικάρι «Α, με τούτο δω το άγαλμα, ο Πραξιτελάκος ξεπέρασε τον εαυτό του». Αλλά το μεγαλύτερο χάζι το έχει το κείμενο που μας άφησε ο Λουκιανός από το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, ο οποίος πήγε στην Κνίδο μαζί με δύο φίλους του να το δει από κοντά και μας περιγράφει χωρίς καμία ντροπή διάφορα πράγματα. Πόσο εντυπωσιακό ήταν δηλαδή, σχεδόν ζωντανό, όταν δεν πήγαν και από την άλλη πλευρά, ο ένας λέει από τους φίλους του, δεν άντεξε και άρχισε να φωνάζει «Πόρε τι τεράστιοι γλουτίν αυτή! Αρχαίος λιγούρης όπως καταλαβαίνετε ναι. Τέλος πάντων σχεδόν λέει δάκρυσε από τον πόθο μας παραδίδει ο Λουκιανός και μάλιστα μάθανε και από μια καντιλανάφτισα εκεί πέρα ότι υπήρχαν κι άλλοι που είχαν ερωτευτεί το άγαλμα και θέλανε λέει άκουσαν άκουσαν ακόμη και να συνευρεθούν μαζί του. Τι πίνανε ρε παιδί μορισμένε φορές αυτοί οι αργαίοι. Τέτοια που λέτε ήταν η εντύπωση που είχε κάνει το άγαλμα της Αφροδιτούλας, προκαλώντας ακόμη και στιχάκια, επιγράμματα δηλαδή, σύντομα ποιηματάκια, πώς καρώνουμε εμείς τις μαντινάδες παραδείγματος χάρη και φυσικά κυκλοφορούσαν και τα σχετικά ανέκδοτα. Να, σαν κι αυτό ας πούμε που θέλει την ίδια την Αφροδίτη να επισκέπτεται το ναό, να βλέπει το άγαλμά τη και να παθαίνει του βρουτζά. Καλέ μη χειρότερα, αναφώνησε η θεά έκπληκτη και σοκαρισμένη. Εμένα ο πραξιτέλης γυμνή ποτέ με είδε. Καταλαβαίνετε τώρα, ε, πετύχε που είχε το πράγμα. Και το ερώτημα προφανώς που γεννήθηκε ήταν το εξής. Όλα αυτά τα στοιχεία που ο πραξιτέλης έβαλε στο άγαλμά του, τα είχε στη φαντασία του. Τσου, όχι, μοντέλο του πόζαρε. Κατά μία άλλη εκδοχή, μοντέλα, δύο, άλλη για το σώμα και άλλη για το πρόσωπο. Όπα, και ξέρουμε ποιες ήταν αυτές οι υπερθεότητες που έδωσαν τα χαρακτηριστικά τους στην κνηδία την Αφροδιτούλα. Ναι, για, ασφαλώς και ξέρουμε. Ήταν δύο ετέρες. Η Φρίνη έδωσε το σώμα και η Κρατίνη το πρόσωπο. Ο Πραξιτέλης είχε σχέσεις και με τις δύο παρακαλώ. Εντάξει, μωρέ, όχι ταυτόχρονα. Αλλά το έχετε τώρα, ε, για την ιστορία να σας πω, ότι το γνήσιο, το original το αγαλματάκι, δεν μας σώζεται. Σώζονται όμως οι πολλές παραλλαγές και τα αντίγραφά του και έτσι και εμείς σήμερα έχουμε μια εικόνα για το πώς έμοιαζε τέλο πάντων και του αριστούργημα τη Βυζαντινή περίοδο, τον τρίτο αιώνα μετά Χριστό. Όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος Ωά, Απαγορεύτηκε που λέτε η ειδωλολατρεία, καταργήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και οι αρχαίοι ναοί έκλεισαν λουκέτο και κάποια από τα σπουδαιότερα λατρευτικά αγάλματα μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεοδόσιος λέγεται εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την κνηδία την Αυροδιτούλα και αποφάσισε να μην καταστραφεί 
Γι' αυτό και εγκαταστάθηκε στο παλάτι του Λάφσου που ήταν συλλέκτης έργων τέχνης. Και εκεί, σε αυτόν τον χώρο, όπως μας λένε ο Κεδρινός και ο Ζωναράς, καταστράφηκε από σεισμό το 475 μετά Χριστόν. Και πάει η Αφροδιτούλα, ρίπ κνηδία. Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία του αγάλματος. Θα μου πείτε τώρα καλά ρε παιδί μου. Και αυτός ο Πραξιτέλης τι παρεδόση είχε με τις ετέρες που τις είχε και κολλητούλες και του μποζάρανε κιόλας. Κοίτα να δεις και δεν του το είχαμε. Κι όμως, κι όμως. Ας ξεκαθαρίσουμε τώρα τα πράγματα φίλοι μου αγαπημένοι. Γιατί το ζήτημα πορνεία στην αρχαία Ελλάδα. Στην κλασική Αθήνα εμπροκειμένο ήταν ένα είδος θεσμού. Και οι ετέρες ήταν μια πολύ 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 ιδιάζουσα περίπτωση. Και λέω θεσμός. Γιατί η πορνεία ήταν μια οικονομική δραστηριότητα, καθόλου νόμιμη, απολύτως αποδεκτή και οργανικό μέρος του δημόσιου καθημερινού βίου. Ασφαλώς υπάρχει και ένας λόγος για όλο αυτό. Το να έχεις δηλαδή μια ερωτική σχέση, ξαναλέω, ερωτική, εκτός γάμου με μια Αθηναία που ήταν κόρη Αθηναίου πολίτη, γιατί η ίδια όπως γνωρίζουν οι πάντες δεν είχε πολιτικά δικαιώματα. Βασικά δεν είχε ούτε καν νομική υπόσταση, τέλος πάντων, κάτι σαν ουδέτερο, κάτι σαν ε, ανήλικο τη θεωρούσαν τη γυναίκα, την Αθηναία. Αυτή λοιπόν η ερωτική σχέση ήταν ανεπιτρέπτη. Πρώτα το στεφάνι και μετά όλα τα άλλα. Αλλά για να έχει ο ενδιαφερόμενος άνδρας ερωτική επαφή με κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν είχε και πολλές άλλες επιλογές παρά μόνο να συνευρεθεί με ένα άτομο που εκδιδόταν. Και λέω άτομο, γιατί στην αρχαία Αθήνα εκδίδονταν γυναίκες όλων των ηλικιών που ήταν δούλες ή ξένες από την τάξη των μετήκων ή νεαρά αγόρια. Βλέπετε οι αρχαίοι δεν είχαν ερωτικά ταμπού. Αυτές όλες οι ηθικολογίες που μας έχουν κληροδοτηθεί και έχουν βαφτιστεί νορμάλ πράγματα εντός εισαγωγικών είναι κατάλοιπα του μεσαίωνα ε, και δι' του θρησκευτικού μεσαίωνα. Οι αρχαίοι δεν είχαν ενδιασμούς, ερωτεύονταν και άνδρες και γυναίκες. Η πορνεία λοιπόν ήταν θεσμός του δημόσιου βίου και μάλιστα τη συναντάμε οργανωμένα ήδη και από την αρχαϊκή εποχή, εξού και το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου που λέμε εμεί σήμερα. Οι ανοχή λοιπόν λειτουργούσαν στις πόλεις και φυσικά τα λιμάνια, όπου λιμάνι και καημός που λέτε, διαχρονικά πράγματα είναι αυτά. Στους οίκους λοιπόν αυτούς εργάζονταν οι πόρνες, οι οποίες ήταν ξένες, βαρβαρικής καταγωγής και δούλες. Αυτές εργάζονταν για έναν προαγωγό, α, ο οποίος κρατούσε προμήθεια από τις εισπράξεις τους, τύχες, γιάννη, τύχα πάντα και προφανώς έπαιζαν και περιστατικά εκμετάλλευσης. Το να είσαι τώρα ιδιοκτήτης οίκου ανοχής δεν ήταν κάτι το μεμπτό, ήταν και αυτό μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας, πώς ήταν ο Κουρέας για παράδειγμα ή ο Τσαγκάρης, κάτι τέτοιο, νόμιμο και αξιοσέβαστο έχω να σας πω. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να είναι πολίτες με πολιτικά δικαιώματα δηλαδή, αλλά και μέτικοι. Ξένοι που ναι μεν δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, αλλά μπορούσαν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι οίκοι ανοχής λειτουργούσαν συνήθως σε συγκεκριμένες γειτονιές ε, που είχαν και τη φήμη της σχετική τέλο πάντων στο λιμάνι του Πειραιά, και στον κεραμικό ήταν συγκεντρωμένα τα περισσότερα πορνεία. Μάλιστα ο Σόλωνας είχε φροντίσει και είχε θεσπίσει τη λειτουργία κρατικών οίκων ανοχής. Ναι, 
με χαμηλό αντίτιμο για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και θαμώνες με χαμηλή οικονομική επιφάνεια. Μια α, άλλη κατηγορία εκδιδομένων ήταν α, οι καλτηριμιτζούδες, όπως τα λέγαμε σε λίγο παλαιότερες δεκαετίες. Οι γυναίκες αυτές ήταν ανεξάρτητες τρόπον τινά. Είχαν βεβαίως το κονάκι τους όπου δέχονταν την πελατεία τους, αλλά ήταν αυτές του πεζοδρομίου. Δεν αποτελούσαν δηλαδή προσωπικό ενός οργανωμένου οίκου ανοχής. Αυτές τώρα όλες ήταν πρώην δούλες, απελεύθερες που είχαν εξασφαλίσει την ελευθερία τους, φτωχές γυναίκες που είχαν χειρέψει και δεν είχαν άλλο τρόπο επιβίωσης και φυσικά ξένες. Πώς έβρισκαν την πελατεία τους με ένα πολύ ευφύη τρόπο. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω σε πολύ παλαιότερο επεισόδιο της ιστορίας, αλλά σκάλιζαν στα σανδαλάκια τους από κάτω. Τη λέξη ακολούθησέ με και περπατούσαν στους δρόμους. Το αποτύπωμα από το παπουτσάκι έμενε στη λάσπη της σκόνη και ο υποψήφιος πελάτης δεν είχε παρά να ακολουθήσει τα χαριτωμένα αυτά τα πατουσάκια τσουκου 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 και να φτάσει μέχρι την ιδιοκτήτριά τους. Όλες τους παρακαλώ καταγράφονταν σε μητρώα και ήταν υποχρεωμένες να καταβάλουν και φόρο. Σας λέω ήταν μια τυπική, νόμιμη και φανερή επαγγελματική δραστηριότητα. Πολλές μάλιστα από αυτές είχαν καταφέρει ακόμη και περιουσία να κάνουν και γι' αυτό το λόγο εξάλλου είχαν τη φήμη ότι ήταν φιλάργυρες και άπλιστες και έτοιμες να κάνουν το παν για το χρήμα. Μια άλλη κατηγορία που δεν ήταν ακριβώς πόρνες, αλλά εκδίδονταν συχνά κι αυτές. Ε, ήταν η μουσική και οι χορεύτριες που είχαν ως ρόλο να ψυχαγωγούν τους άνδρες που συμμετείχαν στα περίφημα συμπόσια. Οι κοπέλες αυτές ενίοτε και μετά από σχετική συμφωνία πρόσφεραν και σεξουαλικές υπηρεσίες. Η τέταρτη κατηγορία, πολύ διαφορετική από όλε τι υπόλοιπε, ήταν οι εταίρες. Αυτές δεν παρήχαν σεξουαλικές υπηρεσίες του δεκαλέπτου, όπως ακριβώς το λέει και το όνομά τους, ήταν ετέρες, δηλαδή σύντροφοι. Ήταν οι μόνες γυναίκες που ήταν ανεξάρτητες και ακιδεμόνευτες. Μπορούσαν να πάνε όπου ήθελαν, να κάνουν ό,τι ήθελαν, να επιλέγουν τους συντρόφους τους και να χαίρουν και εκτίμησης. Είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν στα συμπόσια, και στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν πολύ μορφωμένες, πολύ ευφυείς και πολύ ικανές, σε βαθμό που έφταναν να παρέχουν ακόμη και συμβουλές στους συντρόφους τους όταν είχαν ανάγκη. Τους δεραστές τους τους επέλεγαν «Δεν πανάθελες εσύ». Η ετέρα δεν ήταν για μία γρήγορη επαφή. Για να σχετιστεί η ετέρα μαζί σου θα έπρεπε να το θέλει η ίδια αφενός και αφετέρου δημιουργούνταν σχέσεις. Μία σχέση ε, φυσικά με ερωτική επαφή είναι προφανές αυτό, εκτός γάμου βεβαίως. Επειδή λοιπόν οι ετέρες σχετιζόταν με τους εραστές τους, τους ερωτευόταν και τις ερωτεύονταν φυσικά και δεν πληρώνονταν όπως οι εκδιδόμενες τους οίκους ανοχής με τη συνέβρεση. Δεχόταν όμως δώρα και πάρα πάρα πολύ συχνά δώρα μεγάλης αξίας. Έτσι αποκτούσαν αξιολογότατη περιουσία. 
Πολλές από αυτές ζούσαν πραγματικά στη κλειδία, σε παλάτια. Είχαν υπηρετικό προσωπικό και πρόσωπο στην κοινωνία. Βεβαίω, είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν νέες γυναίκες για να γίνουν και αυτές εταίρες και να τους διδάξουν την τέχνη τους, που εκτός φυσικά από τα ερωτικά τα κόλπα, τις μάθαιναν επίσης πώς να καλοπίζονται και φυσικά όλα τα μυστικά της Αγίνης. Σε αυτό ειδικά το τελευταίο ήταν μαστόρισες. Αυτό αδρομερός, γιατί φυσικά η μελέτη του ιδιάζοντα ρόλου της εταίρας δεν έχει σταματήσει. Οπωσδήποτε πόρνες με τη στενή έννοια του όρου δεν ήταν. Ήταν γυναίκες μέτικη, ξένες δηλαδή, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, από ανώτερη τάξη, με ευρύτατη μόρφωση, που μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να λένε την άποψή τους, να συμβουλεύουν, να συμμετέχουν στα συμπόσια και να επιλέγουν τους ερωτικούς τους συντρόφους. Αντιλαμβάνεστε ότι για την εποχή τους όλος αυτός ο τρόπος ζωής... Ήταν σκανδαλώδης. Γι' αυτό πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι εταίρες δεν ήταν ακριβώς μια κατηγορία εκδιδόμενων γυναικών, αλλά μια εντελώς ξεχωριστή οντότητα της κοινωνίας. Αυτή είναι ακριβώς τη σκανδαλώδη για τα μάτια κάποιων ζωή που διήγαν, δεν μπορούσαν να την αποδεχθούν. Και αφού δεν ήταν σύζυγοι και δεν ήταν και παρθένες, τότε τι άλλο έμενε να είναι παρά Ας μην σταθούμε άλλο εδώ, νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό. Στην ιστορία λοιπόν έχουν καταγραφεί τα ονόματα διάσημων εταίρων, ασφαλώς η διασημότερη και η σπουδαιότερη όλων ήταν η ασπασία του Περικλή, με την οποία κιόλας ζούσε μαζί, αλλά υπήρχαν κι άλλες γνωστές. Μία από αυτές ήταν και η Φρίνη, η ετέρα ερωτική σύντροφος του Πραξιτέλη, την οποία χρησιμοποίησε ως μοντέλο για το άγαλμα της κνηδίας Αφροδίτης. Ε, το Φρίνη... Ήταν το καλλιτεχνικό της. Θα έπρεπε κάπου εδώ να σας πω ότι ήταν πολύ συνηθισμένο ετέρες και πόρνες να τις ονομάζουν με υποκοριστικό σε ουδέτερο γένος. Αυτά τα τρυφερά που λέμε εμείς και σήμερα, το λενάκι, το μαράκι, το ποπάκι, το κατερινάκι, από εκεί μας έρχονται στην ουσία, ε, από την αρχαιότητα. Πολύ συνηθισμένο σας λέω. Η Φρίνη λοιπόν πήρε το όνομά της από το βατραχάκι, το Φρίνο. Ασφαλώς θα έχετε δει σε φωτογραφίες της σχολικής βιολογίας ότι το νεογέννητο, το βατραχάκι, το γυρίνο που δεν έχει ακόμα πόδια και μοιάζει κάπως με σπερματοζωάριο, ε? θα θυμάστε λοιπόν ότι η ουρίτσα του είναι εντελώς διάφανη. Επειδή λοιπόν η φρίνη λέγεται ότι είχε τόσο πολύ λευκή επιδερμίδα διάφανη που διακρίνονταν οι γαλάζιες φλέβες της και αυτό τώρα ήταν το άκρο ναότον της ομορφιάς για τα δεδομένα της εποχής, την είπαν φρύνη στο υποκοριστικό της, το καλλιτεχνικό της, βατραχούλα κοινός. Βασικά η φρύνη δεν ήταν πάντα φρύνη, ε. γεννήθηκε ως μνησαρέτη στις θεσπιές της βιωτίας, σε μια πολύτεκνη πάνφτωχη οικογένεια. Για να βοηθήσει οικονομικά τη φαμίλια της, μάζευε κάπαρη, την οποία στη συνέχεια πουλούσε. Ήταν όμως πρικισμένη με ομορφιά. Και έχοντας πλήρη επίγνωση του κάλους της και φυσούσα σκέφτηκε ότι αυτή η ζωή που έκανε δεν τη στέριαζε και δεν την κάλυπτε. Μια ζωή καπαρομαζόχτρα, ε όχι φίλε μου. Σκέφτηκε και μια και δυο μαζεύτα μπογαλάκια της και φεύγει για την Αθήνα προκειμένου να αναζητήσει καλύτερη τύχη. Αρχικά λοιπόν εργάστηκε ως αυλητρίδα. Ε ναι, ε, καταλαβαίνετε ότι δούλευε στα συμπόσια. Ήταν μια καλονή. 
Ήταν και μια πανέξυπνη, με τεράστια έφεση στο να μαθαίνει πράγματα, κάπου ήταν προδιαγεγραμμένο ότι η ετέρα θα κατέληγε. Και έγινε μία από τις διασημότερες της Αθήνας. Υπήρξε πανέξυπνη και ετοιμόλογη. Γι' αυτό επιβιώνουν πολλά ανέκδοτα, στα πούμε έτσι, ιστορίες που την αφορούν. Κάποτε λέει, ένας επίδοξος εραστής την προσέγγιζε πολύ πιεστικά και επίμονα. Αγανάκτησε η φρινούλα και του είπε ναι, αλλά το αντίτιμο θα είναι μία μνά. Πόσο τεράστιο για την εποχή απαγορευτικό. Αντέδρασε ο φίλος και της είπε, μα έμαθα πως τις προάλλες σε έναν ξένο πήρες πολύ λιγότερα. Και εκείνη του απάντησε, ε τότε χρυσέ μου πρέπει να περιμένεις μέχρι να μου έρθει το ερωτικό το πάθος. Κάτι τέτοια τους έλεγε που λέτε και τους τρέλαινε. Βέβαια είπαμε ήταν πάρα πολύ σαγηνευτική, με μια ομορφιά μυθική. Και έτσι έγινε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ πλούσια. Ο Καλίστρατος μας λέει ότι το 335 π.Χ. η Φρίνη προσφέρθηκε να αναλάβει την ανοικοδόμηση των τυχών της Θήβας που τα είχε καταστρέψει ο Αλέξανδρος όταν έκαψε την πόλη, αλλά έθεσε έναν όρο να τοποθετηθεί μία επιγραφή που θα λέει ότι τα ανοίγειρε η Φρίνη η Ετέρα. Οι Θηβαίοι όμως όπως καταλαβαίνετε δεν το δέχτηκαν αυτό και έτσι η εργολαβία δεν έγινε ποτέ. Είναι όμως ένα ανέκδοτο, ενδεικτικό της τεράστιας οικονομικής επιφάνειας που είχε και φυσικά της αυτοπεποίθησής της. Άλλο περιστατικό που την αφορά είναι το γεγονός ότι επέλεγε τους συντρόφους της με πάρα πολύ προσωπικά κριτήρια. Αν δεν της άρεσε ή αν δεν εκτιμούσε τον υποψήφιο εραστή, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συνάψει σχέση μαζί του και επειδή ήταν γνωστό τη σπάση ότι ήταν πανάκριβη, είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη αίσθηση το γεγονός ότι πρόσφερε εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες της στο διογέννη των κοινικό. Το διάσημο φιλόσοφο, γιατί λέει λάτρευε το μυαλό του. Οι φήμες έλεγαν ότι ο άνδρας που πραγματικά ερωτεύτηκε η Φρίνη ήταν ο Πραξιτέλης και η σχέση τους ήταν όχι μόνο ερωτική αλλά κυρίως τρίφερη και πολύχρονη. Εξάλλου είπαμε η διάσημη ετέρα είχε γίνει η μουσα του φημισμένου γλύπτη. Πώς τη γνώρισε όμως και αυτή η ιστορία έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της. Η Φρίνη είπαμε κάτι είχε τα μυστικά της Αγίνης. Ένα από τα κόλπα της ήταν να μην επιδεικνύει το κορμί της δημόσια. Ήταν γνωστό ότι είχε ένα από τα ωραιότερα σώματα, αλλά λέγεται πως ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες στιγμές με τους συντρόφους της δεν αποκαλυπτόταν πλήρως ποτέ, ακριβώς για να κρατά το ενδιαφέρον του εραστή αυξημένο. Ο Πραξιτέλης αγυνεύτηκε όταν την είδε πρώτη φορά σε μια γιορτή. Στο περιστατικό αυτό βέβαια δεν σαγηνεύτηκε μόνο ο γλύπτης μας, έχω να σας πω. Ήταν λοιπόν η γιορτή των Ελευσινίων και των Ποσειδονίων. Πλήθος κόσμου ήταν μαζεμένος στην ακροθαλασσιά, μαζί και ο Πραξιτέλης. Και ξάφνου ένα σούσουρ, ένα κουτσομπολιό, είναι εδώ η φρίνη με τις δούλες της, έλεγε ο κόσμος. Τι έκανε λοιπόν το φρινάκι το πανηρό για να τραβήξει την προσοχή μέσα στο πλήθος. Πήγε και στάθηκε στην ακροθαλασσιά. Γύρισε την πλάτη της στον κόσμο και με αργές τελετουργικές κινήσεις Έβγαλε τα τσιμπιδάκια τέλο πάντων που κρατούσαν τα μαλλιά της ψηλά και άφησε ένα χύμαρο από μπούκλες να χυθεί στην πλάτη της. Κι έτσι 
Μελιμένα τα μαλλιά και το πλήθος να παραλυρεί, έβγαλε και το ημάτιό της, το πανοφόρι της δηλαδή, και βούτηξε στη θάλασσα μόνο με το χιτόν. Τους πρόσφερε μία όψη του διάσημου σώματός της, χωρίς όμως να γδυθεί. Έτσι, ένα δώρο από τη Φρίνη που τους άφησε όλους άφωνους άνδρες και γυναίκες. Εκεί την είδε και ο Πραξιτέλης και έπαθε το λαλά. Την είδε όμως και ένας άλλος καλλιτέχνης, ο ζωγράφος Απελής, ο οποίος εμπνεύστηκε το έργο του αναδυωμένη Αφροδίτη. Το θέαμα της ετέρας με το βραγμένο χιτόνα μέσα στη θάλασσα και τα λιμένα μαλλιά που έπεφταν στην πλάτη της θαύμασαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και μάλιστα κάποιοι άρχισαν να λένε ότι πράγματι ήρθε η ίδια η Αφροδίτη στη γιορτή. Τέτοια εντύπωση τους έκανε. Το επεισόδιο όμως που είναι περισσότερο γνωστό για τη ζωή της Φρίνης έχει να κάνει με μία δίκη στην οποία η ίδια ήταν παρακαλώ η κατηγορούμενη. Ο Ρήτορας ο Ευθείας που λέτε την είχε ερωτευτεί παράφορα και τη την έπεφτε πάρα πολύ φορτικά και εκείνη τον απέριπτε το λιγούρι και σκέφτηκε κι αυτός παλιοετέρα θα σε εκδικηθώ και την κατήγγειλε στο δικαστήριο της Ηλιαίας για ασέβεια προς του Θεούς για εκείνη τη βουτιά καλέ στα Ποσειδόνια και καλά επειδή τόλμησε να μιμηθεί την ίδια την Αφροδίτη και ανέξε μυάλιζε λέει και μικρές κοπέλες και την έσυρε στα δικαστήρια. Αλλά η Φρίνη είχε και τον Παρά, πήρε για συνήγορο τον καλύτερο ποινικολόγο της εποχής. Ζήτησε λοιπόν από τον Υπερίδη, που ήταν ο καλύτερος ρήτορας μετά το Δημοσθένη και πολιτικός συντησάλης, να την υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Ο Υπερίδης που λέτε, ήταν και παλιός της σύντροφος. Ξεκίνησε ο υπεριδάκος στην αγόρευση, «Μαντάμ φρυνίζα με κοροπή κύριε δικαστέ» και άρχισε να τους λέει πόσο μορφωμένη, πόσο σπουδαία, πόσο καλό παιδί είναι τέλος πάντων, ψυχούλα η μανταμίτσα σεβαστό μου δικαστήριο, ποτέ δεν θα πρόσβαλε τα θεία. Και κάνει το λάθος, σας μιλάω εκ πείρας, τη γνωρίζω προσωπικά τη μαντάμ, είχαμε ταλαβέρει και ξέρω πάρα πολύ καλά τον αδαμάντινο το χαρακτήρα. Ασέβεια στη θεά την Αφροδίτη, ζαμέ των ζαμών να μην ξεχνιόμαστε και σέρνετε ενώπιό σα σήμερα επειδή έριξε χιλόπιτα του βλάκα του κατήγορου. Δεν πανάβγαζε τα λύσακά του ο Υπερίδης. Με μισό μάτι το κοιτούσαν οι ηλιαστές. Τι το ήθελε αυτό το εμείς γνωριζόμασταν από παλιά. «Αμάν τη χάνουμε τη δίκη Βαγγελίστρα» μου σκέφτηκε ο Πονηρός και σου λέει «Τώρα θα το παίξω το δυνατό μου το χαρτί» και λέει της κατηγορουμένης «Έλα μανίτσα με δώσει κοπάνω» και τη στείνει όρθια μπροστά στους δικαστές. Χαμηλώνει και το βλέμμα από σεβασμό, πιάνει αυτό στο χιτόνα της από την άκρη, κάνει μια τσακ και τη τον βγάζει και την ξεγυμνώνει μπροστά τους. Κρεμάσανε τα σαγόνια αυτής έξιλοι μπροστά στο θέαμα. Και τους λέει ο υπεριδάκος, για δέστε εδώ, ποιος από εσά θα τολμήσει να καταδικάσει το κάλος της θέας της ίδιας. Είναι ή δεν είναι η ίδια η Αφροδίτη. Κοκομπλόκο ηλιαστές, του μπεκί ψιλοκομμένο. Αυτή η μάνα μου είναι η ίδια η θεά ε? και την αθώωσαν πανψηφή. Και όχι μόνο την αθώωσαν, αλλά έκτοτε, λέει ο θρύλος, έβγαλαν και νόμο σύμφωνα με τον οποίο δεν θα καταδίκαζαν ποτέ κανέναν κατηγορούμενο αν δεν παρουσιαζόταν μπροστά τους ο ίδιος προσωπικά. Είδε η Φρινούλα. Η Φρίνη καθώς λέγεται δεν έπαψε ποτέ να ασχολείται με το επάγγελμά της ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. 
Μόλον ότι υπήρξαν πολλά επεισόδια και ανέκδοτα για τη ζωή της, οι πηγές δεν αναφέρουν ούτε το έτος αλλά ούτε και τον τρόπο του θανάτου της. Το όνομά της επιβιώνει στη συλλογική μνήμη και το σώμα της έντισε ένα από τα λαμπρότερα δείγματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Υπήρξε η μόνη θνητή που παραλληλίστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, στην Ηλιαία δηλαδή στο ίδιο το δικαστήριο, με την ίδια τη θεά την Αφροδίτη. Ψάξτε τα αντίγραφα της κνηβίας στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που σκέφτεστε τα πρότυπα της ομορφιάς για να δείτε πως έμοιαζε η θεά του έρωτα.